0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz.
1: La comunidad donde yo participo, y somos poquitos, por ahora somos 150, 160, donde compartimos temas de coaching, de innovación y demás, y es una comunidad. O sea, es la sinergia y. Eh, todos pueden contribuir y hay un lema natural que es compartir, aprender e inspirar entre todos y nadie es mejor que todos juntos, es un lema puntual ahí adentro y co-creamos cosas nuevas y cosas interesantes, ahora les voy a explicar por qué. Bueno, vamos a hablar de estos dos temas, no sé si lo habrán visto alguna vez, seguramente algunos, ahí vi algunas caras conocidas, así que seguramente hay dos que al menos que están ahí, eh, lo vieron, que es el, el ExoCambas, que es un modelo Canvas de eh, transformación exponencial. Y después, si llegamos a tener un poquito de tiempo, explico un poquito qué es esto ExoSprint, que es una una metodología de innovación para transformar estas organizaciones, lo llamamos cuadrados o tradicionales, en una organización EXO o organizaciones exponenciales. Después le voy a pasar también nombres de libros, por si lo quieren tener referencia. Me sale el coach de adentro y hay algo que, una frase filosófica para discutir entre todos también, que es, no podemos observar lo que no conocemos. Pero me van decir, Oscar, si yo veo algo, lo puedo ver. Claro que lo puedo ver, pero no lo puedo observar significa, no lo puedo interpretar. Vamos a ver un montón de cosas relacionadas, tanto comunidad, Staff on Demand, un montón de elementos que por separado ustedes lo van a entender, porque lo conocen, pero en el conjunto, como lo vamos a interpretar en este encuentro, no lo, van a ver, no lo vieron antes, si no vieron una charla de transformación exponencial. Por eso el observar implica una reflexión, una interpretación ¿sí? de haber discutido, y analizado y aprendido las cosas que vamos a compartir. Eh, esta va a ser una, 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 una presentación corta, pero me gusta mucho intercalar todo lo que es eh, tecnología, eh, inteligencia artificial, lo que es todo lo que son los modelos de aplicación de tecnología. La tecnología por sí mismo no es transformación digital. Transformación digital me lleva un pasito más para atrás. Igualmente, en los últimos tres años le llamamos transformación digital a todo, a todo lo que sea un presupuesto para innovar dentro de la empresa, sea marketing digital, sea un, un proceso de negocio, sea un nuevo modelo de negocio que lo voy a explicar rápidamente para que estemos todos alineados qué lo que es, lo llamamos transformación digital. Y lo vinculamos con tecnología. La tecnología es un facilitador, pero no es la transformación digital. La verdadera transformación, y lo digo como ingeniero y como coach, es el cambio de estrategia cultural, un cambio de adopción cultural que se hace en la organización, con incorporación de metodologías como OKR, como eh, el concepto de organizaciones orientadas a un propósito, aplicaciones de metodología como Design Sprint, Design Thinking, Scrum of y todas las que ustedes consideran que habrán escuchado y seguramente algunos de ustedes saben muchas de ellas. El liderazgo disruptivo, y sobre todo en el 2020, trans- forma de liderar la distancia y hay un componente de, las, de los modelos de eh, organizaciones exponenciales que es muy, muy importante, que es los equipos autónomos, holocráticos y trabajan de alguna manera con un estilo de OKR y, y metodología de Agile. Fundamental es ese elemento que los que estaban alineados a esto, el 2020, el liderazgo de esos equipos se transformó más fácil a la hora de continuar, no importa que estuvieran en la empresa o estuvieran a distancia. Pero muchas de las empresas, te diría la mayoría, no no están alineadas a esos conceptos. Y es de una manera eh, interesante, es una forma de pensar diferente estos modelos. Vamos vamos a hablar de tres elementos rápidamente. Creatividad, que es el que voy a pasar rápidamente con esta explicación. Solamente creatividad es la la forma de crear ideas. Cómo soy creativo, cómo es un un proceso mental, y con algunas metodologías como Design eh, Spring, Design Spring, que es de Google, Design Thinking, que es más conocida, donde pienso de forma diferente los problemas y las necesidades o las soluciones a buscar en este mundo. Segundo elemento es la innovación. ¿Qué es la innovación? Tengo esa idea y la hago implementar, la instalo en un contexto social y genero un cambio. La creatividad es un pensar, la innovación es un hacer, ¿sí? En concreto, que genera un impacto en ese mundo. Y la disrupción, de alguna manera, es cambiar la forma de hacer las cosas. Cambios de paradigma, y hay una frase muy usada que uso, que en, en la comunidad Open Exo, que usamos mucho, que es transformar el mundo para un futuro mejor. Es decir, transformar lo que tenemos, no solamente innovando, que puede ser mejorar un proceso, puede ser implementar una tecnología, sino que es transformar lo que existe pensándolo de forma diferente para tener un futuro mejor. Conceptos que comparten un montón de, de compañías. Dos, dos, le dejo dos sitios, que es Tools Oscar Schmidt, que estoy poco a poco subiendo un montón de material. entre Telef- Porque seguramente van a querer eh, leer un poco más. Y hay un blog particularmente donde yo escribo algunos pensamientos hace una semana que no escribo nada y hago entrevistas puntualmente a líderes del mercado para seguir aprendiendo más en esas entrevistas. Y las hago públicas porque la idea es esa de la comunidad, ¿no? Compartir entre todos los conocimientos y crecer entre todos. Empecemos por innovación. ¿Qué es innovación? En este sentido es mejorar lo que ya está funcionando dentro de las organizaciones. Particularmente, cuando hablo de innovación, hablo de mantener el modelo de negocio. Ahora voy con ese tema. Mantener el modelo de negocio... Tengo un modelo X y lo, lo mantengo el modelo. O sea, si yo estoy vendiendo limones en Tucumán, mantengo el negocio de vender limones. Si soy una consultora de desarrollo de software, mantengo el modelo de venta de desarrollo de software. Quizás cambio cosas adentro para mejorar algún tipo de cosas. Cuatro elementos son las cosas básicas para innovar y mejorar un modelo de negocio. El pensamiento del director del sistema o del área de negocio que le requiere cosas de sistema son cuatro elementos básicos muy fácil de recordar que le pide cualquier directorio. Primero es reducir los costos de cualquier de alguna manera. Segundo, aumentar los ingresos, aumentar las ventas, aumentar la facturación, aumentar la cantidad de clientes, aumentar los productos que se le venden a los actuales clientes, etcétera. Tercer elemento es Reducir los tiempos. De alguna manera es el tiempo al mercado, el time to market, los tiempos, los procesos, la automatización, etc. Y el el cuarto elemento es la mejora de calidad, la mejora de calidad de los servicios y productos que desarrolla la empresa. Con la tecnología es un facilitador, con las metodologías es un facilitador para, de alguna manera, mejorar esos modelos de negocios. ¿Pero qué son los modelos de negocios? Este es el Business Model Canvas. Aclaro porque todo el mundo le dice Canvas, dibujemos el canvas y canvas son todos, de hecho yo conozco más de 25 canvas diferentes y para explicar en detalle cada uno de los atributos hay un canvas diferente, de hecho hay para armar una comunidad que lo publicamos hace poquito es el, el community canvas, hay, que lo desarrollaron dos suizos y un, y un neoyorquino que hace 15 años revisando todas las comunidades que hay por, sacaron 17 elementos particulares, este particular se llama business model canvas, está muy asociado al desarrollo de los modelos de negocio y se divide en tres elementos fundamentales, más allá de la estructura financiera de costos e ingresos. La primera, que es la parte amarilla, más allá que es infraestructura e información, como la denominé, es la parte de creación de valor. ¿Cómo creo valor? La pregunta es, ¿cómo hago las cosas? O sea, ¿qué tengo ahí y cómo hago las cosas para construir construir valor? Segundo elemento es, ¿cómo genero valor? ¿Cuál es lo que me hace diferente? La generación de valor, o sea, yo tengo todo esto... Los clientes, ¿cómo es que me distinguen? ¿Cuál es la diferencia que yo hago con respecto a la competencia, con respecto al mercado, con, pre- con respecto a lo que existe hoy? Y después están los clientes. Esta parte es la fase de cómo entrego el valor. Es decir, cómo le acerco a esos clientes es de conjunto de datos. Esta es la base mínima para cualquier emprendedor para montar su modelo de negocios. Todos en un momento decían, hay que armar un plan de negocio. Eso más adelante lo voy a explicar. No tiene sentido hasta que yo no construyo el modelo de negocios, valido los productos... genero un MVP que le cierre al cliente y hago las las iteraciones a vida y por ahora con un pensamiento Lean Startup o de metodología Lean para mejorar ese producto y poder entregarlo al cliente cubriendo esas necesidades que uno cree que es. Ese es un modelo donde de alguna manera el foco generalmente se pone en estos dos elementos. estos dos El círculo y el cuadrado es otro canvas aparte, aparte solitos, que se llama Value Proposition Canvas que es el, el canvas de la proposición de valor. ¿Cómo genero valor? ¿Cuáles son los famosos dolores que habrán escuchado en un montón de metodologías? Los dolores del cliente, cuáles son lo, las ganancias del cliente, los beneficios del cliente, la sonrisa del cliente, como que ya llamó, que traducir, gains. ¿sí? Y el conjunto de necesidades, ¿cómo los voy a cubrir? O ¿cómo logro aplacar esas, esa, esa, esas, esos dolores? ¿Cómo luego potenciar? esos beneficios o esos placeres. Hay un concepto de psicología que el ser humano, de alguna manera, en cualquier ámbito, tiene una lucha eterna entre el dolor y el placer. Hay una, de alguna manera, hay un balance de esto. Hacemos las cosas para mitigar el dolor y para aumentar el placer. Y eso tiene el sentido, lo que es el, en la parte de Value Proposition. Más allá de lo que es cómo construimos es, es, esa, esa generación de valor. Una vez que yo construyo esto, que les puedo pasar un montón de, de, de modelos y demás, de hecho, la evolución de Netflix pasa por el mismo modelo, pero fue mutando a lo largo de, las, de los años con diferentes alternativas, y es el mismo Canvas, pero fue mutando cada uno de estos nueve elementos que constituye el modelo Canvas. Para innovar hay diferentes alternativas, Empecé, mejorando lo que, cómo construyo, buscando una diferenciación de valor, por ejemplo, un libro que ahora se me aparece en la mente, es lo voy a nombrar, es la estrategia del océano azul, es una forma nueva, de, un pensamiento diferente de generar, Valor, en vez de pelear en un, un, un mar rojo, con las clásicas pelea precio, cantidades y nada más, eh, pensar en una estrategia de ampliar el mercado con algunas herramientas muy puntuales que propone el libro. Puedo pensar en una forma diferente de entregarle valor, puedo pensar en una forma de estructura, potenciarme y armarme un apalancamiento diferente en tema de costos, una habilidad excepcional en Argentina, manejar la parte impositiva para el ser competitivo de alguna manera, y si no algún cambio exponencial, que vamos a ver en un ratito los, los atributos, que cambian todo este paradigma del modelo de negocio. Se mantiene el canvas, pero cambian todos los paradigmas a vida y por haber. Preguntas para hacerme, preguntas. Yo sé para 22, pero tengo un documento que tiene más de 50 preguntas, que son disparadoras. Porque a veces la, empezar con la hoja en blanco y tener el modelo ahí, y, se, y bueno, cómo innovo, si no tengo la experiencia, acuérdense no puedo observar lo que no conozco, no puedo observar lo que no conozco. Entonces, si al que no, no empecé a investigar, experimentar, eso le llamo aprender, es experimentar ese conocimiento en la práctica, no voy a darme cuenta qué cosas mejorar. No voy a darme cuenta qué cosas mejorar. Y ahí, acá hay un bastión de preguntas que son disparadoras a la hora de decir, bueno, ¿por dónde podemos mejorar? ¿Sí? Eso después, si, si quieren, le, le armo un, un resumen del PDF y se lo paso a a Paula o a Fernanda para que se lo puedan compartir a ustedes. Herramientas, ¿sí? Estas son las preferidas, de alguna manera. Esto viene con el Business model Canvas. Estos son la trilogía, muy importante, seguramente algunos conocen, de Design Thinking, Lean Startup y Scrum Agile. De alguna manera, estos tres en conjunto, esto ya viene desde hace un montón de tiempo, pero se potenció mucho en el 2020, porque de alguna manera, esto es es el ABC para crear un área de innovación dentro de una empresa, mínimamente. Este es el business como de cama y este es el exo canvas que ahora lo vamos a desarrollar paso por paso. Bueno, ¿qué, ¿hasta acá preguntas? Porque vengo. Preguntas, alguna te pueden tirarlo en el chat directamente y yo las leo. Aprovecho para mandarle los links que le dije. Bien, no hay preguntas. Genial, vamos, avanzamos. Disrupción. Disrupción, como dijimos antes, es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces creo algo nuevo que vuelve lo que existía antes obsoleto, ¿sí? En la cabeza le puede aparecer Netflix con Blockbuster, Kodak con Instagram, eh, Uber con, con el que se pelee, con el taxi, con el remise remises, como quieras, ¿no? De alguna manera se creó algo nuevo, y cuando yo digo algo nuevo es porque es algo que no existía, porque todo lo que utiliza Uber en particular ya existía en el momento de la creación, pago con tarjeta redes sociales, una aplicación en un celular, pero creó un negocio, un negocio pensando en los atributos exponenciales. No creó nada nuevo porque no inventó algo nuevo, como podría ser el WhatsApp en su momento, que era un sistema de mensajería sin usar la mensajería tradicional como estaba ese paradigma, SMS. Pero acá Uber utilizó cosas, las juntó y generó un modelo de negocio por encima de los modelos de negocio diferentes. Y eso fue la disrupción que generó. Porque creó algo sin tener autos, algo sin tener choferes, algo... Sin tener, eh, por de alguna manera, una empresa en un determinado lugar. ¿sí? Más allá de las complicaciones legales que ustedes habrán dicho. Ahora, cuando yo hablo de disrupción, cambia el modelo de negocio. Si yo parto de esta empresa tradicional y quiero transformarla para generar un modelo de negocio diferente, esto no me sirve. Empiezo lo que se llama eh, eh, Age Innovation, o sea, innovación en el borde empiezo a, quizás a meterme la mini industria, quizás, y armo, empiezo a armar pequeñas eh, eh, modelos de negocio diferentes. ¿Cuál es un ejemplo característico? Es la cadena Hilton y cualquiera de las plataformas donde me permite la reserva en línea. La reserva en línea y todo eso es un modelo de negocio que si bien está vinculado con la industria, es totalmente diferente. Porque no solamente serviría para el Hilton, sino que serviría para cualquier hotel o para cualquier cosa en el mundo. Más allá que fue Obviamente, ustedes lo saben, impactaba el tema de turismo en el 2020 y en la actualidad. Entonces, acá viene algo clave para hablar de disrupción. Tenemos la línea, la línea amarilla, es el pensamiento lineal. Estamos acostumbrados a pensar linealmente. Armamos un presupuesto y pensamos en un crecimiento del 10% hacia adelante, un 20%. ¿Qué hacemos para aumentar en un tanto por ciento? Es. Un 10% es el ejemplo que que voy a dar. Ahora, cuando queremos pensar en forma exponencial, lo vemos en el gráfico, pero no lo podemos asimilar mentalmente. No lo podemos asimilar. Porque no están preparados todavía, no están entrenados, las mentes no están, perdón, los cerebros no están entrenados, no están entrenados para pensar en forma exponencial. Entonces, de alguna manera, avanzamos en forma lineal, pero no logramos entender esto, y yo se lo voy a explicar rápidamente con un ejemplo, y voy a tocar el modelo de 6 d que es el primer modelo para que se entienda cuáles son los seis pasos, seis elementos que entran en un modelo exponencial, antes de entrar en el exocambas. En este concepto pensemos, si nosotros avanzamos un metro por cada paso que damos, ¿sí?, Parto de cero, primer paso, un metro. Segundo paso, dos metros. Tercer paso, tres metros, y así sucesivamente. Si les pregunto a todos, ¿cuántos metros hago al al, al paso 30? Todos van a costar rápidamente 30 metros. Oscar, qué tontería me estás preguntando. Sí, ok, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si pensamos en forma exponencial y decimos, cada paso es el doble del anterior? No puede entrar en forma inmediata que en el paso 30 llegamos a este número. En términos en, en latinos es eh, mil millones, casi mil millones, 73 mil, 73 millones de metros. Para que se sea una idea este número son 27, 28 vueltas a la Tierra y solo eran 30 pasos duplicando el número anterior. Todos saben lo que es exponencialidad, base Binaria, base eh, 10, base 16, lo que quieran Pero en ningún momento, si yo le hacía adivinar cuántos metros iban a ser, iban a llegar a mil millones. Ni cerca iba a llegar eso. Salvo que lo pusieron en una calculadora, pero en, rápidamente no lo hubieran pensado. Y de eso se trata la parte exponencial. Llega un momento donde el paso 1, 2 y 3 es donde, está, donde se requiere un liderazgo diferente, un pensamiento, una, una generación, una cultura diferente. Naturalmente, de una, una estructura tradicional o una organización tradicional tengo que empezar a digitalizar, porque si no lo pongo en el plano digital, existen algunos elementos que no lo voy a poder potenciar, aunque hay un, un, un efecto contagio, un efecto de red, un efecto viral, que se hace también fuera de las redes sociales, fuera del fuera plano. En el plano, de en el plano de digitalización. Tengo elementos que...
0: Disculpame, se se perdieron unos segunditos de audio, se congeló la imagen, si querés volver, Ah,
1: 10 segundos atrás. Sí, genial. Así es. pasó, si hay alguien de Telecentro, por favor arreglame (risa) estos microcortes, gracias. (risa) Gracias. Eh, Empiezo de vuelta entonces en este modelo. Para pasarlo a este plano, a este plano de alguna manera, eh, a este modelo tengo que digitalizar eh, los elementos. O sea, tengo que... ¿Netflix qué sería? Digitalizar esas películas en en un almacenamiento en la nube, de alguna manera. Eh, Todos los componentes, había una foto que no la pude poner acá, pero eran los componentes físicos que se digitalizaron y pasaron a a estar adentro del teléfono. Desde una videograbadora, una grabadora de sonido, filmadora, fotos, eh, eh, música en general, y todo lo que ustedes conocen. El primer paso es la digitalización. El segundo paso que requiere mucho, mucho entrenamiento es que en el paso 2 que se está generando mucho esfuerzo para cambiar una mentalidad que la gente naturalmente dice eh, venimos bien así estamos creciendo a poquito pasa que en el paso 2 el avanzar en forma lineal le va a dar más eh, diferencia más beneficios que hacerlo en forma exponencial porque el primer paso el primer paso del 1 al 2, exponencial, requiere mucho esfuerzo, muchas ecuaciones, mucho alineamiento, y eso es mucho esfuerzo. Se requiere un liderazgo diferente con un montón de metodologías. Y acá aparece el momento de la decepción. Muchos de los líderes, cuando generan este, este, esta transformación, pasan por la D de decepción, donde caen y cortan la mayor parte de las, de las acciones. Si se, continuamos y logramos pasar este paso, es, aparece el primer punto de break-even o de punto de inflexión, donde empieza la disrupción. Ese punto es el exacto donde el camino lineal de 10% al 10x coinciden. O sea, el valor agregado que me está generando, ahí coinciden. Pero a partir de ahí cambia todo. A partir de ahí empieza a potenciarse esos esos tres elementos que que faltan. La dematerialización es todo lo que era físico pasó a digital, ahí ya está. Yo trabajo con elementos digitales, la educación a distancia, eh, la música, eh, Spotify, o todo lo que ustedes recuerden como modelo pasó a a, a dematerializar de alguna manera algo que estaba en el plano físico y pasó al plano digital. Y acá por, por completo está montado en un plano digital. Con todas las las consideraciones que hay que tener. El paso paso 5 es la demonetización. ¿Qué significa eso? ¿Que no vale nada? No. Lo que significa que yo armé mi arquitectura y el conjunto de elementos de forma tal de que si yo agrego algo más, me cuesta casi nada con respecto al beneficio que tengo. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cuánto me costaría agregar hoy por hoy un cliente más a Netflix? Nada, porque ya está montada la la infraestructura. ¿Cuánto recibiría de Netflix por ese cliente que sumé? Supongo que fueran 5 dólares por mes, ¿sí? Por decir algo. Entonces, me cuesta 0,0001 dólar y gano 5 dólares. Eso es lo que habla de monetización de alguna manera. El agregar algo más, un cliente más, un recurso más, me cuesta mínimo, muy mínimo, tendiendo cero con respecto a lo que gano de ese recurso adicional. Pero acá tengo que pensar una estructura de cloud computing, en la nube, plataformas, arquitecturas elásticas, flexibles, etcétera, etcétera, porque si no, esto no funciona. El pensamiento clásico es montar un data center con recursos limitados y cuando llega un tope, volver a montar o agregar eh, hardware eh, en particular, por más que esté virtualizando, eh, llega un momento que sea esta está limitado y por último viene la democratización cuando logro digitalizar todo cuando logro que agregar el, el modelo económico agregar uno más eh, no me cueste nada puedo lograr que cualquier persona en el mundo pudiera acceder a eso lo único que tenés, necesitas tener es una plataforma de acceso sea una aplicación sea lo que fuera más acceso a internet obviamente entonces cuando yo logro eso el pensamiento de un modelo exponencial es tener un propósito no acotado, sino global. Y con eso se potencia, se exponencia, de alguna manera, todo. Cuando hablamos de transformación, pensamos en estos, estos cinco libros, después si quieren, después les paso bien en detalle. Abundancia, este es de eh, Peter Diamandis, que siempre lo pronunció mal, pero de abundancia, que ahora lo voy a explicar el concepto de abundancia clave, lo voy a explicar rápidamente. El, est- el tema de modelo de innovación, modelo de negocio, que es la estrategia de la Oceana Azul, clave los, las herramientas que hay adentro de ese libro. El, el tercer elemento, Lean Startup, de Eric Ries que habla no solamente del modelo eh, en Canvas, eh, explotó a su máxima expresión, sino del circuito de idear algo, experimentarlo y aprender de eso. Un circuito tan dinámico como rápido, y da un dinamismo muy apoyado en lo que son un pensamiento, todo lo que es Lean, Agile, vean de la mano, ¿no? es un pensamiento ágil. Y después vienen los dos elementos, que seguramente, por ahí alguno, no sé si, si alguno lo leyó, por favor, que bienvenido que lo ponga en el chat, que sea Organizaciones exponenciales de Salim Ismail, en el 2014, ahora se está armando, estamos armando la, la, el, otro, el otro libro, obviamente están, hay unos caños mundiales en cuanto a esto, de Singularity University, de, de varias, varias universidades de, de Europa, participando en el foco de lo que vamos a explicar ahora en los atributos. Y después viene Exponential Transformation, que fue Francisco Palado el que lideró este libro, tuve el honor de participar simplemente en un bloque, donde habla de los atributos pero llevado a una metodología de implementación. Esto es como, de alguna manera, esto es el, el libro que te dice las reglas del fútbol, esto te dice cómo jugar al fútbol, y obviamente, por más que tenga su libro, tenés que llevarlo a la práctica, porque si no, no sabes jugar al fútbol, ¿no? leer un libro no alcanza, así que tenés que llevarlo a la práctica de eh, forma directa. Estos son los, los cinco libros que les recomiendo leer. Pero particularmente, cuando hablamos de este tema exponencial, más allá de, de, del ejemplo que les di, el ser humano transforma, avanza, y hace sus cambios culturales en forma lineal. Y la tecnología, la innovación, por más que sea aislada y no global, ocurre en un plano exponencial. Y entre este espacio y este espacio ocurre el famoso eh, teoría de caos, ¿no? De alguna manera, en el, el contexto buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ocurre en ese momento. Por eso me apoyo mucho en los atributos de lo que es coaching ontológico, liderazgo ontológico, porque requiere mucho en los líderes de los equipos transformarse la forma de hacer las cosas, porque si no, pasaría como, acá siempre se hizo así, no me vengas a cambiar nada, y esto sigue lineal, grandes cambios, requiere grandes cambios al lado del ser humano, el ser humano se adapta, Imagínense todo lo que nos tuvimos que adaptar al 2020. Pensábamos que no eran capaces, somos capaces. Y todo lo que nos hace falta todavía para, para cambiar en este 2021. El tema es que acá ocurre un liderazgo sobre el caos, un liderazgo sobre el contexto buca, importantísimo, que hay que saberlo de alguna manera manejar. Por eso hablábamos que la transformación digital o exponencial no es solamente tecnología, sino el liderazgo disruptivo y cambios de estrategias culturales. Bien, vamos a, al primer concepto de... Desde los 90, todos los libros de management, todos los libros de management, nos enseñan a manejar la escasez. ¿Qué es la escasez? El pensamiento de escasez es, tengo pocas cosas, sé más productivo, más eficiente y más eficaz. Entonces, yo tengo pocos recursos, poco presupuesto, y poco, poco, porque es escaso, como el combustible, el petróleo, y pienso en eso, ese pensamiento de escasez. Y me entreno de, verán un montón de libros que hay detrás, no es una foto, desde... Eh, Stephen Covey, de Freddy Cosman, Kotler, y, y todos los pensamientos de los grandes desarrolladores de, de, de la gestión de los 90 hasta el 2000, más o menos, donde te daban un montón de técnicas y eh, pensamientos para manejar esta escasez. La abundancia recae en el, en el concepto de hay dinero en el mundo que se podría llegar a utilizar. Hay recursos en el mundo, humanos, que si... Quizás no lo tengo acá en Argentina o acá en mi barrio, pero en el mundo hay recursos que se pueden integrar a mi equipo. Hay otros recursos de energía, en vez del petróleo, en el mundo que se pueden aprovechar. Y hay abundancia de eso. El tema es que yo tengo que conocer cómo llegar a ellos y aprovecharlos. Y en eso se basa en eso se basa el, eh, el Exocambus. Aprovechar la abundancia de productos y de elementos que hay en el mundo. ¿Cuál es el elemento abundante hoy por hoy en el mundo? Todo lo que sean datos e información. La ciencia de datos, o sea, la explosión de estadísticas, eh, pensamiento crítico y de negocios, del Big Data de datos, considerando, como hay ya un estándar, que ustedes habrán escuchado un montón de veces esto, que la información que hay en el mundo, el 90% de la información en el mundo, se se almacenó en los últimos dos años. Entonces, abundancia de información y elementos digitales hay por doquier, hay que ver cómo la aprovechamos. Y seguramente ahí ocurren un montón de pensamientos que lo que podríamos hacer. De eso trata el libro de Abundance, o de Abundancia. Donde, en el 2020 hubo una explosión de videos, cursos, eh, universidades que entregaban o regalaban pequeños cursos, quizás te cobran la certificación, pero sí te daban un montón de cursos, y editoriales que regalaban un montón de libros, y apareció en el 2020. Si no estudiaste algo en el 2020, bueno chicos, era el momento. Era el momento ideal para estudiar un montón de cosas. El gran tema acá, que por más que estaba disponible esta abundancia de información, si vos no liderás qué es lo que querés y cuál es el propósito en tu vida para a dónde focalizar tus energías, te parecía un montón de de volumen de información archivando por un lado sin hacer nada. Porque tenías un montón de disponibilidad de cosas para hacer, pero si no tenés un propósito a dónde direccionar tus energías, no tiene mucho sentido. Energía. Estamos hablando de energía eólica y demás, entre ellos es la energía solar, en teoría, seguramente me van a decir, es limitada porque se está desgastando el sol, pero en términos actuales es ilimitada. Entonces, de alguna manera no estamos utilizando ni llega al 5% de lo que podríamos llegar a utilizar de la energía solar. Hay crecimiento de los autos eléctricos. De hecho, que tienen sensores fotovoltaicos, eh, digamos, eh, con pintura, ¿sí? hay un modelo japonés que se está desarrollando, donde la energía eh, eh, solar es, eh, digamos, abundante. Lo mismo ocurre con algunas integraciones en la salud y un montón de recursos, como dije antes, digitales que podríamos llegar a aprovechar. Obviamente, hay que, en cada, cada ámbito que uno necesita requiere un estudio diferente. Los atributos exos son los que forman parte del exo canvas que vamos a ver a partir de ahora. El MTP, Scales and Idea. MTP es el más importante porque se habla mucho de las organizaciones orientadas a un propósito. Ahora lo voy a explicar. Scales son las iniciales de cinco palabras. Ideas son las iniciales de cinco palabras que componen los dos elementos que lo vamos a ver perfectamente en el gráfico. Primero, y esto es muy importante, Y y recaigo en esto porque es fundamental a la hora de armar, usar cualquier metodología habido y por haber, vinculada con la transformación exponencial. Vivimos un contexto por lo general separatista, ¿no? El yo y ellos. No me voy a meter en temas políticos, ni religiosos, ni nada por estilo. Naturalmente... El ser humano busca reconocerse a uno mismo y aislar el otro, identificar cualidades distintivas del otro porque tiene miedo a reconocerse como iguales. Es un tema para, con un buen café, y y filosofar sobre este tema. Pero básicamente lo que busca el propósito extraordinario es que transformar el ellos y el yo en un nosotros. Lo que está acá abajo es la pirámide de Maslow, característica en vez de cinco niveles, son tres niveles para acotarlo. Y potencia el logro de la persona en el logro de la autoestima, la autorrealización, ¿sí? El logro, logré tal cosa, ¿sí? Ese logro se traduce en los conceptos que yo imparto, es el propósito extraordinario personal. Ahora, somos seres sociales que cohabitamos y co-creamos todo el tiempo, como una red sistémica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa transformación de mi autoestima, de mi autorealización, en lograr con los otros, se transforma en una causa, un propósito. Todos nos reunimos acá con un propósito. Todos, y les preguntaría a a todas las personas que están hoy conectadas, ¿para qué se reunieron acá? El famoso para qué es muy importante, con esas dos palabras, para qué. Y van a ver un sentido, quizás de aprendizaje, de informar, a ver lo que dice Oscar de nuevo, a ver si es lo que yo había leído en otro lado, etc. Pero, de alguna manera, es una visión compartida, donde cada una de las visiones individuales se juntan para compartir esa visión compartida. Eso se logra una transformación. Cuando creemos en lo que estamos haciendo, creamos acciones y, eh, y de alguna manera eh, logramos los resultados. ¿sí? Entonces, en términos de, doy dos ejemplos, ya el propósito de transformación masivo, que es lo que imparte esta metodología, habla de tener una frase fuerza que todos, al leerla, sean parte de la empresa o por, por afuera de la empresa, dicen, uh, opa, lo cuál es la, la intención de Google. Organizar la información del mundo. No se queda con medias tintas, no se queda con la información de Estados Unidos, no se queda con la información de las universidades. Organizar la información del mundo, ¿y para qué hace un auto? ¿Y para qué quiere poner globos aerostáticos con internet para toda Latinoamérica? Bueno, tiene sentido en relación de esto. Quiere organizar toda la información del mundo. Podemos tocar cada uno de los temas, ¿no? Pero TED, su MTP, su propósito de la masiva, lo que lo distingue aún a todos los que trabajan en TED, es ideas que vale la pena difundir o esparcir o como quieran traducirlo y es la, la, la ideas que vale la pena difundir Y se volvió ted en el Wikipedia audio audio digamos audio, multimedia sí donde usted en, en múltiples idiomas donde usted pueden consultar algún tema en particular y le traen el principal o el referente que validaron como distintivo en ese tema en el mundo no sé transformación digital, y van a aparecer un montón de referentes muy importantes a nivel mundial, donde ustedes pueden aprender de cara a cara con esa persona. Algo que sobrepasó lo que era Wiki. Wikipedia en un momento, era interesante como pasó por arriba el trabajo comunitario de, las, de, la, de los investigadores, y TED lo sobrepasó notablemente con esta transformación, por lo menos lo que está haciendo en la página particular. El, el MTP, que son las iniciales de esto, MTP de Propósito, Habla el para qué. El para qué es cuando ustedes preguntan, ¿para qué hago esto? Y se preguntan, ¿por qué hago esto? Es totalmente diferente y es muy importante. Tengan en cuenta esas tres preguntas. Yo sé que estoy resumiendo mucho y queda mucho para pensar y discutir, pero si yo pregunto por qué, me voy a referir a problemas del pasado. ¿Por qué hago algo? Voy a buscar problemas del pasado. ¿sí? La famosa filosofía de los problemas del pasado... Perdón, la, la, los problemas del presente son las soluciones del pasado, o viceversa. Es, los productos. por qué hago lo que hago, me voy a referir de una manera a algún problema que quiero resolver, ¿sí? A un problema que tengo y quiero resolver. ¿Qué hago? Son las acciones en concreto, el compromiso, algo que me inspira para tirar para adelante. ¿Para qué lo hago? Es mirar el futuro. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero lograr con mi equipo? ¿Qué es lo que quiero lograr para mí? ¿Cuál es mi propósito? ¿sí? Y si nos vuelve mucho más pensante es cuál es mi propósito de vida, para qué estoy en esta tierra, ¿Sí? básicamente en forma temporal, 80, 90, 100 años, Dios quiera que vivan 150 años, entonces cuál es mi propósito, el para qué, hacia adelante, qué quiero que quiero lograr, cómo quiero trascender, transformador porque no es un, una innovación y nada más, no, es algo que cambia la forma de hacer las cosas como venían haciendo, algo que de una manera es poquito pero va transformando, no tiene que ser un Uber un Netflix, La parte transformadora es por ahí cambia, forma significativa el conjunto de personas que tengo alrededor. Y por ahí con algo que observe en otras partes del mundo lo puedo transformar y transformar las vidas de esas personas. Masivo porque no me quedo acotado con algo en particular. Si pienso en el modelo a 6D, algo que puedo hacer acá lo puedo expandir a nivel mundial. Si yo implemento un e-learning para la gente de Argentina, en particular en la universidad, lo puedo utilizar tranquilamente para sumar de alguna manera cualquier persona en el mundo que se quiera sumar a este e-learning. Bueno, este es el modelo, el modelo eh, exponencial que la perdón, mejor pongo acá. La abundancia, la abundancia de la información, la abundancia de la información es capturada por la primera línea, la primera línea que se llama scales. Está fondo de mano, ahora lo explico cada uno. Community, algoritmos, leverage asset, que es Cloud Computing básicamente, y engagement. Y. La la forma de tomar esa abundancia y traducirla al modelo de negocios, al modelo de negocio, la implementación dentro de la compañía, es eh, ideas. Esto básicamente es interface, dashboard, experimentos, autonomía y social. ¿Sí? Ideas. Sí, perfecto. Yo porque a mí me tapa la parte de abajo, no digo la última, pero es social. Bien, implementación acá. Perfecto, vamos a uno por uno. ¿Qué es Staff on Demand? Staff on demand, perdón, preguntas hasta acá, porque yo sigo, si no. Muy emocionado.
0: Está, estás, sos tan claro, Oscar, que, que dejas a todos, pero sin palabras, pero impresionante.
1: Bueno, pero, pero lo que no se entiende, haga duda, tiren, tiren la pregunta, no no tengo problema, ¿eh? Preguntarás. Cualquier cosa que, si digo, piensa que estoy diciendo un idiota, que es posible.
2: Sí, yo, yo hablo por... Oh, eh, Daniel no
1: Daniel, dale, decime,
2: decime Daniel. Eh, no sé, mi compañero, yo la verdad que eh, muchas de las cosas las había, eh, había visto así, había cosas que me sorprendieron, pero eh, está, se entiende bastante bien y es bastante claro. Lo que sí, obviamente, va a haber que inspeccionar en, en las herramientas y, y tratar de incorporar algún proyecto que, que queramos hacer.
1: Es la única manera, es la única manera. Fíjense que para implementar esto, me olvidé algo, gracias porque me hiciste recordar algo con la pregunta, es para que esto sea exponencial no hay que implementar todo. Sí el MTP, el propósito, fundamental, pero con solamente dos de acá y dos del otro lado, dos de scales y dos de ideas ya alcanza para que sea exponencial. Con dos atributos de cada lado alcanza con que sea exponencial. De hecho, Netflix empezó con dos y dos particularmente en el tema que obviamente tiene una madurez y esto hay que implementarlo. Cada uno de estos atributos, yo lo explicaré rápidamente, y ustedes van a ver las marcas que están ahí, pero requiere, hay una forma interesante de, no de, ni de tecnología ni de negocio, sino que es un trabajo repartido. Porque ahora cuando explique estas joven de gama, decís, pero ¿cómo cambiamos la cultura de contrataciones de la Argentina con esto? Bueno, es un tema. Pero para toda la gente joven que está en el grupo, van a decir, la tendencia es esa. Porque el staff on demand es contratar a las personas que yo necesito en el momento que lo necesito. No contratarlo ocho horas todo el tiempo full time. No tiene sentido eso. No tiene sentido para nada contratarlo. Pero, Carla, acá la, la ley laboral, sí, ok. Pero también yo les puedo decir que en el 2027 va a haber más gente freelance en Estados Unidos que gente contratada fija. Y este 2020 aceleró es, 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 ese tema. Cada uno, de alguna manera, yo sé que eso a algunos le, le, les mueve el piso en el sentido de Estabiliza, porque está, está con, están preparados para trabajar en un, en un trabajo que le dé un salario fijo todos los meses y no que salga a venderse, a marketingarse a posicionarse como marca, a armar su marca particular, como un social index de, de LinkedIn, cómo se posicionan frente al mundo digital, etc. Yo sé que cambian los, los, los patrones, pero ese es el sentido. Vamos al ejemplo de Uber. Uber tiene choferes, no. Los contrata y les paga, el modo de contratación es el... Lo utiliza solamente en el momento que transporta un cliente. Es el único momento que tiene, no tiene personal. Entonces, este concepto de Staff on Demand es algo que está creciendo cada vez más. Y de hecho, no se asusten, no se asusten, Los, la gente que veo que tiene cara más de tecnología, más de, de mi lado, de ingeniería de sistemas, no se está preocupando, porque saben que hay bases de datos como Guru.com, Freelancer, etcétera, que recluta funciones en específico. Yo también soy. eh, 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 Uy, eh, me sale. Embajador, ahí está. Evangelista, me salía. Embajador, embajador particularmente de eh, Rutaño, que es una comunidad de emprendedores en Latinoamérica donde transaccionan, decía, transaccionan lo que llaman rutas, que es una moneda de cambio, no tiene valor comparable con los dólares o pesos, sino que yo cobro en rutaños, en rutas, y. Con eso hay un intercambio, de alguna manera, de sinergias entre los los emprendedores en Latinoamérica. Entonces, de alguna manera, yo contrato a esa persona por el momento que utiliza. ¿Para qué quiero un diseñador? Si lo necesito solamente para hacer un tema de marca o hacer una una página web. ¿Para qué lo voy a tener fijo todo el tiempo? Ese concepto, claro, que requiere un pensamiento de liderazgo y organización totalmente diferente y con estructuras de de legislación totalmente diferentes. Pero vamos en camino hacia eso, poco a poco. Podemos discutir, Millones de cosas, pero eso es lo que apunta brevemente. Se está fundeando. Community and Crowd es un. Yo utilizo dos canvas que se llama Community Canvas. Hay uno muy particular que tiene 17 elementos. Justo posté ayer o anteayer en el Tools en un, un, un taller puntualmente. Si quieren, en un momento lo podemos hablar. Justo le estaba hablando esto a Paula hoy que habla de cómo yo me relaciono con las comunidades en dos sentidos. Una es. ¿Qué comunidades yo me puedo apalancar para tomar a favor de mi negocio? ¿Qué comunidades, y comunidades nos llamamos el, el equipo, la, los clientes de primera línea, los proveedores, las segundas líneas de las temáticas que estén vinculadas con mi negocio? ¿Sí? El de Harley Davidson es el más conocido y más posicionado en el mundo, donde a través de una marca se generan comunidades y hasta se tatúan, se tatúan el logo de Harley Davidson en su cuerpo, como diciendo, yo soy de esa comunidad.
0: Oscar, sí. Oscar, te perdimos, llegamos a ver a esta comunidad y después aprovecho para decirte que hay algunas preguntas que ahí quedaron pendientes. Se congeló okay. nuevamente el audio, sí.
1: Voy a, voy a sacar el cable de línea, Voy, voy a, un segundo. Y ahí me escuchan. Perfecto. Bien, porque es, pasa algo con el cable de línea y el wifi, así que vamos a intentar ir por acá. Ahí tenemos una pregunta, Judith, ¿cuál es la pregunta? Eh, Judith, una pregunta, ¿cuál es la pregunta? Judith a la una, Judith a las dos, bueno, escribí no salí al aire, interrumpí directamente, no hay problema. Ok, vamos. ¿Cómo es el tema este? Hay un canvas de armado de comunidades. Obviamente las comunidades tienen que tener un propósito, Yo lo, se lo voy a recalcar todo el tiempo, pero tiene 17 elementos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se arma una comunidad? Puede ser una comunidad que empieza en un, en un WhatsApp, en un Telegram o lo que fuera, y ahora no me, no me acuerdo el nombre de cuál es el, el WhatsApp de Microsoft, que acepta más de 10 millones de registrados y tiene un montón de funcionalidades internas que se manejan desde Azure particularmente, con la cuenta de administrador, digamos. Puede pasar hasta plataformas como My Network, Ning y, o el grupo de Facebook preparados para lo que son los grupos de comunidad. Fue mutando y fue creciendo bastante Facebook, más allá que le robaron hace poquito todas las direcciones de los de usuarios, que fueron 3 millones los de Argentina, pero particularmente puede armar comunidad. No importa la plataforma, es interesante, pero hay 17 elementos que hay que tener en cuenta relacionados con la identidad de la comunidad, lo que es la experiencia, lo que ocurre en esa comunidad y lo que es la estructura organizacional de la comunidad. En Kickstarter, bueno, es un, una comunidad de crowdfunding, o sea, donde yo propongo un proyecto y hago una propuesta para recibir fondos para desarrollar mi proyecto, ¿no? Entonces, como hay otros más. Eh, es muy importante lo de la comunidad porque te acerca a las necesidades y entender las necesidades de lo que está pasando. Lo, lo, lo tradicional, que ya no ocurre más desde la época de Steve Jobs, es armo algo y lo fuerzo al cliente a comprarlo, o lo, lo fuerzo al mercado a comprarlo. Entonces, eso ya no ocurre más. Ya tengo que buscar un, un proceso de Lean Startup, que ahora lo voy a explicar en, otra, en otro atributo. El otro elemento es algoritmos. Frente a la cantidad de información que existe, tengo que armar algoritmos, generalmente, generalmente de inteligencia artificial, Machine Learning y eh, Deep Learning. La inteligencia artificial, acuérdense que estuvo desde antes de 1930 en los conceptos de tecnología de inteligencia artificial en ese momento. Hoy por hoy tienen Watson, tienen GPT-3, GPT-3 es lo último, lo último hay en inteligencia artificial, ¿sí? Donde hay interpretadores de, de lenguaje, donde hay traductores, generaciones de contratos, etcétera, etcétera. Y trabajando mucho, es una comunidad abierta, GPT-3, para entrar y, y participar, bueno... Hay que poner un formulario y esperar a que te, te acepten. Tarda un poquito, ¿no? Porque es bastante exclusiva. Pero es abierta, en un momento va a salir abierto, como salen todos los modelos de inteligencia artificial para ser utilizado. Algoritmo es, si yo no tengo un algoritmo que me reduzca, me interprete, me organice toda la información, me voy a volver loco, porque yo no quiero toda la información, yo quiero esto particular que me sirva en, en particular a mí. ¿Sí? En el caso de Netflix me interesa lo que lo que estén viendo todas las personas en el mundo, por regiones, por género, por edades, lo que fuera, porque en forma esa, esa explosión, esa ciencia de datos aplicada a los gustos, a los comportamientos de las personas, hizo que cambiara el modelo de negocio de Netflix. Fíjense que en un momento compraba películas a los grandes, a los grandes referentes de Hollywood y demás. Y después fue, fueron ellos mismos que fondeaban a productores a nivel mundial con una tendencia de contenido particular. No es que compra, producía cualquier cosa, sino que le decía que es lo que tenía que producir. Fíjense que de alguna manera, si no combinan hijos con, con los gustos de ustedes, las películas tienen un grado de aproximación a lo que a ustedes les gustaría ver de alguna manera. Salvo como me pasó a mí, que se borró la cuenta, tuve que sacar otra y se me borró toda la historia, así que tuve que empezar de cero, ¿no? Pero... El algoritmo apunta a eso, cómo interpreto esa gran abundancia de información para que le haga sentido a mis intereses del negocio. El asset lo dejo muy rápidamente, porque esto seguramente es algo muy conocido por ustedes, que es el Cloud Computing en todas sus formas. O sea, es servicios de arquitectura e informática, hace service. ¿sí? Entonces, muy importante el planteamiento, no es solamente algo en la nube, sino es una arquitectura, ¿sí? Kubernetes, DevOps, DevSecOps, y toda una estructura alrededor de eh, activos activos eh, elásticos y flexibles, por decirlo más coloquialmente, que me permita no tener impacto si paso de un cliente a 100, si paso de 100 a 1.000, ¿sí? O a un millón, obviamente. Engagement junto con comunidad, para mí, son los más importantes. No significa que siempre se puede implementar, pero engagement es lograr acercar al cliente a mi negocio, lograr eh, acercar al cliente a mi emprendimiento. Y de alguna manera, con ideas y vueltas, esquema de satisfacción, de participación, de involucramiento, de preguntarle, de hacer desafíos, de preguntarle pequeñas cosas en, total, en general, que el cliente, en definitiva, es la razón por la cual existimos, como emprendedores y como empresarios, me vaya diciendo sus gustos. ¿Qué es lo que le gustaría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué mejoraría? ¿Por qué está dejando de usar mi, mi, mi sistema? ¿Para qué se fue la competencia? Etcétera. De alguna manera, ese acercamiento y con la información que pudiera, de forma eh, eh, honesta, obtener del comportamiento del cliente, generar ese vínculo y armar el roadmap, que es, digamos, el plan de versionado de mi, de mi aplicación o de mi proyecto o de mi emprendimiento, de alguna manera. Algo que explotó fuertemente los últimos cinco años con cualquier eh, filosofía o metodología de innovación, ¿no? De Innovación y creatividad. Design Thinking es el más conocido, pero hay un montón más relacionadas. Bueno, ya hablamos de la captura de la abundancia. Y Judith, tenías la pregunta, es el momento. Judith. Mónica dice, ¿estas comunidades diferentes pueden tener los mismos nombres? Uber parece en dos, por ejemplo, con distintos logos. Claro, el tema es... Si podemos distinguir el propósito de cada una de las comunidades, ok. Por ejemplo, podemos tener un Uber latinoamericano, entonces el mismo propósito, pero en una región. Tenemos el Uber internacional, que es el mismo propósito, pero a nivel regional. Hay cosas distintivas, ¿sí? En Latinoamérica yo soy un abanderado de defender un montón de las acciones en Latinoamérica, por más que peleé mucho con mis amigos de Europa y Estados Unidos. Pero tenemos un potencial enorme que a veces no lo estamos viendo para explotarlo notoriamente. Puede tener el mismo nombre. El tema es que si la persona no puede distinguir qué le, cuál es la, el propósito de valor o la, el propósito extraordinario, MTP, de cada una de ellas, lo va a confundir. Y eventualmente no va a poder distinguir entre una y otra. Judith, apreté sin que dice. Perdón, estoy viajando. Bueno, no hay problema. No, no. Justo estamos reclamando todo, Judith. Judith, que hable, pobre. Bien, ahí vamos. Ahora... Capturamos la abundancia y ahora tenemos que transformar en elementos internos nuestro modelo de negocio. Entonces, pasemos pues, por la primera. La más conocida es interfaces. ¿sí? El mundo de las interfaces. ¿Cómo ese conjunto de, de información o de datos l- genera interfaces para interconectarlo con todas las plataformas o con todo el modelo de negocio? Con toda la parte de creación de valor de mi eh, emprendimiento o de mi empresa. Estas interfaces es un concepto que empezó con web services, podemos hablar ahora de APIs y podemos hablar de microservicios. De alguna manera, yo tendría que empezar a conectar fuentes de datos con microservicios. Hoy por hoy, el Estado Nacional, es un proyecto que empezó hace cinco años, eh, hay un, un, un conector, de alguna manera, que es una interfaz que conecta todos los servicios de diferentes organismos públicos. Se está reconectando fuertemente y se llama Interopera. Entonces, cada uno de las, los organismos públicos Monta una, una bandeja, digamos, un, un conjunto de librerías públicas que puede utilizar los otros. Por ejemplo, Renaper podría, ¿sí? esto no tengo confirmado, pero podría eh, publicar de manera abierta las eh, consultas de referentes de, de datos de, de, nuestro, de cada uno de nosotros, ¿no? Estos 45 millones de, de argentinos, particularmente. Interfaces de interconexión. El la tendencia, a esto, la tendencia de esto es que los, los modelos de negocios empiecen a interfaciar y esté bien, bien esquematizado, este esquema de lo que no tengo procesando acá adentro, lo busco afuera. A través de una interfaz segura, ¿sí? A través de una interfaz segura con todos los recaudos vi por haber. Imagínense, no sé si conocen la plataforma que se llama Zapier, Zapier es la la plataforma más conocida de interfaces entre diferentes aplicaciones donde yo puedo eh, armar una una interconexión de una planilla de Google, un datasheet de Google, e interfaciarlo con eh, Trello o con un mail o con Gmail. O sea, cada vez que me pone un registro en, en, por ejemplo, si fuera una base de datos de un cliente, me cargo un registro y termino de cargarlo, automáticamente me puede generar un mail de bienvenida de ese registro de cliente que yo cargué. Esas interfaces hoy por hoy existen. Hasta cierto, ta, tanta comunicación es gratis y después, después de un, cierta cantidad de comunicaciones hay que pagar un fee mensual. Pero existe hoy por hoy. De hecho, viendo Apple. Fíjense, Consulta, que Apple, Sí.
2: La, la interfase vendría a ser. Eh, eh, ¿Viste cuando entras a alguna página y te, y te pregunta, como una máquina. Eh, si necesitas algo.
1: A ver cómo. Dame un ejemplo.
2: Eh, por ejemplo, si vos vas eh, a una página de, de Garbarino o viste que te sale un, como una. Un chat. Un chat. chat? Pregunta, un chat ¿Ah? exactamente, sí. Exactamente. exactamente, un chat y te pregunta si necesitas algo.
1: Claro, ahí, ahí, ese no es. No, eso es un chatbot. ¿Sí? De alguna ah, manera, sí. es un chatbot que yo puedo hacerle consultas. Algunos es un conjunto de IF anidados, ¿saben lo que estoy hablando? ¿no? Conjunto de preguntas ya prefabricadas y contestan sí. lo más parecido. Hay otros que no. Es un machine learning que a medida que aparecen las preguntas y no están previamente documentadas, hay intervención humana, por más que no lo veamos, que hace aprender ese modelo. Lo hace aprender una vez, dos veces, tres veces, y ya cuando quedó aprendido, eso ya quedó como armado el mapa neuronal de posibles preguntas y respuestas frente a eso. Eso es un chatbot. ¿Es una interfaz? Es una interfaz. Porque la abundancia de preguntas que existe de posibles alumnos, por ejemplo, en la universidad, frente a preguntas, ¿qué va a ir a consultar la base de datos interna? Totalmente de acuerdo. Pero primero es una captura masiva de los datos, interpretación con machine learning de las posibles respuestas. Totalmente. Eso es una interfaz. Pero en particular es un chatbot. Después yo les voy a pasar, ahí en mi canal de CXO, eh, hay más de 2.000 videos de los cuales hay un montón de inteligencia artificial, entrevistas. Me encanta hacer entrevistas, eh. No soy entrevistador, no soy periodista, pero me encanta hacer entrevistas con, con referentes del mundo porque la única forma que a ellos, ellos me dan un sí para, para que sean entrevistados y yo aprendo mucho de las preguntas que en el y vuelta. Que no habría otra manera, otra manera de hacer la pregunta a autores o a referentes mundiales que de esa manera. Nada, es un, un hobby que tengo de hace mucho tiempo, casi 10 años. Eh, Acá dice Juan, y tiene toda la razón, algo muy importante que no lo habíamos tenido en cuenta Una presentación personal dice, agregando el buen ejemplo que viste Uber no solo está presente como servicio de transporte totalmente Sino que hace poco amplió al delivery y hay otros otros de, de logística adicionales Como el de comida y demás Totalmente de acuerdo, puede ser que un Uber sea una cosa Y el propósito es diferente, por más que sea por ahí de alguna manera transportar de forma segura eh, es el sentido de ese Uber es diferente. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Eh, Mónica dice a eso iba. Es decir, el, no, el nombre no es el trademark y pierde esa parte de identificación y marketing de la marca. Claro, hay una cosa que le da Uber, es decir, esto se es encarga, obviamente que Uber no va a ser, no va a vender jugos, no va a ser no jugos, está claro. Hay un concepto dentro de Uber, logística, transporte, distribución, ya está asociado a eso, sí pero después tiene sus particularidades, creo que cambia el color del logo, me parece, en cada uno de los, los, eh, los servicios. Genial, volvamos, interfaces. Dashboard, tremendamente importante, es, y acá viene conceptos desde KPI, que es lo tradicional, que todos conocen, Key Performance Indicator, y Key Risk Indicator, que es lo tradicional, cómo mido las actividades de un proceso, y los OKR. Gran libro de John Doerr, ¿sí? después les puedo pasar la información también de esto, que es, ¿Cómo generar lo que llamo Objective and resu- eh, eh, Key Result, o objetivos y resultados claves? ¿Cómo armo mi estructura, a ese propósito para medir si estamos avanzando en tiempo y forma? Lo que puse acá es la estrategia de eh, Kaplan y Norton, muy clásica de los 90, que hablaba de un dashboard, tanto de proceso interno y aprendizaje, como impacto en el cliente y financiera. Este es uno clásico, de los 90 viene, ¿sí? Pero lo nuevo, a partir de 1999, con John Doerr, que es un consultor que este, 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 los OKR los inventó, ya me olvidé el nombre, el referente de Intel, y John Doerr lo implementó como consultor en Google, y a partir de Google lo explotaron hasta el día de hoy que lo están utilizando casi todas las empresas de tecnología y las que manejan un dinamismo importante con sus equipos de trabajo. Para todo esto, Dashboard es. Obviamente, medir bien cómo me doy cuenta que estoy avanzando hacia los objetivos, Cómo estoy logrando los resultados claves medibles a ese objetivo ligado con el propósito, ese sería el el resumen, pero usando plataforma de visibilidad, ¿sí? Ustedes seguramente conocen mucho, Shira es una de las plataformas relacionadas con lo que es eh, Scrum, Agile Agile Scrum, en cuanto a desarrollo, pero pueden usar un montón de tecnología. De hecho, la plataforma de Google es gratis y es una de las que más se utilizan o por ahí no la conocen, pero se llama eh, Data, eh, Data Studio de Google. que Es una plataforma de BI abierta, basándose, pueden acceder a base de datos, a Data Sheet y demás. Y trabaja, de lo que ustedes ven, si entran a cualquier herramienta de visualización de estadística y tendencia y crecimiento de HIT y demás que usa Google, se hace en esta plataforma. ponen Data Studio, Google, y lo único que necesita es una cuenta de Data Analytics. ¿Sí? De, no, de Google Analytics, perdón necesita una cuenta de Google Analytics. Si tiene una cuenta de Google Analytics, pueden acceder gratis a esto. De hecho, el gobierno de la ciudad utiliza esta plataforma en un montón de las visualizaciones que tiene hoy por hoy, sin pagar un solo peso. No hay que pagar un solo peso. Por eso, acá la parte inteligente de decir, no tengo plata, no tengo esto y más, es una cuestión de pensamiento de escasez. Hay un montón de productos, y conozco un montón, ¿eh? un montón de productos porque los pruebo todo el tiempo en cuanto a diferentes esos elementos que estamos viendo hoy. Fundamental es esto la del dashboard. Segundo elemento es, si yo quiero... Si no sé lo que va a pasar, porque esto en un mundo cambiante, no puedo planificar un pensamiento cascada de acá a lograr algo eh, a un año o a, a seis meses, porque el, o bien los usuarios o el contexto de, o el cliente no me puede definir exactamente lo que quiere, y yo tengo que ir jugando con una experimentación donde tengo una idea de lo que interpreté, lo que me dijo el cliente, la experimento, hago un modelo, ¿sí? O, en, o, un, o un arquetipo, ¿sí? se lo muestro al cliente y voy iterando de alguna manera donde está la idea, mido el impacto y aprendo de eso. ¿Qué es aprender básicamente? Creo que lo tengo acá. sí Aprender básicamente es ver si lo que esperaba es lo que impactó en el cliente o en mis usuarios o como el el target de, de referencia puntual y ahí decir, no, la verdad, esto no sirve. O de todas las opciones de menú que le di, solamente le interesó estas dos. Entonces hay un concepto muy interesante que se utiliza acá que es pivotear. Es decir, en base al feedback medido que tengo, y aprendí de eso, pivoté y digo, bueno, hago solamente esto, cancelo lo otro, o directamente cancelo el proyecto, porque no tiene sentido. Entonces la experimentación lo que ayuda es cuando no tengo tengo en claro claro lo que necesita del otro lado. O por ahí él lo dice, pero a veces no lo dice tan bien. Y ejemplos, preguntas... Tengo un montón. Primero es si la persona necesita eso. Segundo, si lo va a pagar. ¿Y cuánto va a pagar por eso? ¿Sí? Es preguntas básicas. La otra pregunta es preguntarnos si en base a lo que va a pagar y por lo que va a pagar, ¿yo puedo hacer algo? O sea, ¿o lo puede hacer la competencia? ¿A mí me cuesta más? Entonces, ese pensamiento es una experimentación porque quizás lo que necesita no es lo que está queriendo. ¿Sí? Es un, también un concepto muy, muy, muy discutido. en en, en el momento de experimentar esto. Dijo algo, pero en realidad existe otra cosa. Y seguramente los que están acá de sistema y desarrolladores habrán vivido un montón de estos temas, de un lado para el otro. Fundamental es no asumir nada y experimentar rápidamente, equivocándose lo más rápido posible, al menor costo posible. Son eh, principios básicos de Lean Startup. Modelo de negocio, dije en su momento, y el business plan. Si yo hago un business plan, sin antes validar con el cliente lo que necesita y lo que voy a producir, es como chocarse tal cual como esta experimentación de Doomies. Entonces, eh, lo que yo tengo que hacer es, no armar un un business plan, modelar un esquema de design thinker, experimentar el producto, y cuando logro un MVP, mínimo producto viable, lo mínimo que necesita el cliente, ahí empiezo a cerrar mi modelo de negocio, ese modelo de negocio que hablamos antes. Cuando termine de modelar ese modelo de negocio, acuérdense que todo lo que ponga ahí, hasta que lo vea el cliente, son hipótesis. Todo lo que piense, por más que investigué, eh, busqué las comunidades, logré tener cercanos referentes sobre el tema, expertos en el tema, lo que fuera, todo lo que ideé, todo lo que armé, hasta que no lo toca el cliente, lo ve el cliente y lo usa el cliente, son hipótesis. ¿Sí? Como investigación operativa, lo habrán visto en la universidad, como investigación operativa, son todas hipótesis hasta que lo valido con la experimentación. Cuando lo valido con la experimentación, ahí me doy cuenta si impacta o no impacta y si el modelo de negocio es como yo dije que iba a ser. Cuando tengo eso validado, recién ahí, recién ahí, hago un, un, un plan de negocio. Dos últimos elementos que hablan mucho del equipo, y esto es un, 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 algo de impacto muy, muy importante que... que que cambió enormemente los últimos años, sobre todo con allá el Scrum, con metodologías ágiles, participaciones, con la, el involucramiento y pensamiento multidisciplinario, y de, de incorporar al negocio fuertemente la línea de diseño de, de estos temas, es la autonomía. Autonomía y holocracia son dos palabras por ahí que se empezaron a utilizar fuertemente los últimos tres años, fuertemente, donde... Trabajando con un sistema de OKRs, donde se definen los objetivos y cómo se van a medir, eh, no es necesario tener un líder. De hecho, los Scrum Master pueden trabajar con varios equipos, pueden de, funcionar como PM, Yo sé que no es lo mismo, pero para dar una, una, una idea más, más, más global, manejar varios equipos de trabajos autónomos y holocráticos, de alguna manera. Sol generan automáticamente los equipos Empiezan a hablar entre ellos a organizarse con sus celebraciones y demás para lograr el objetivo comprometido. Acá pasa un montón de cosas. Ese es el mundo ideal en el paraíso. sí. Pero yo lo que veo cotidianamente es que los que aplican Scrum Agile, y se lo digo porque tengo el librito de cabecera acá a mano siempre, Scrum Agile, el básico, de hecho esta certificación la pueden sacar directamente de la página scrum.org, y lo hacen ustedes con todos los elementos, es muy sencillo de entender hacen todas las elecciones, pero por eso tienen conceptos ontológicos de comunicación de lograr una comunicación entre las partes entender lo que está diciendo el, el integrante del equipo para que el Scrum Master pueda facilitarle algunas cosas no escuchan, no escuchan hacen lo que creen que es Son algunos se sienten héroes y quieren ir solo algunos no quieren escuchar porque de alguna manera ellos, es, esa persona atrasa y acuérdense todo, todos en el grupo autónomo y holocrático tienen que trabajar de sumar de alguna manera, en forma diferencial, valor al equipo. Siempre, siempre. Y eso se trabaja de forma autónoma. Por eso, muchas empresas no lograron liderar este concepto de los trabajos en forma eh, a distancia. No lo lograron porque no, no tienen OKRs, no tienen un propósito en común, no tienen una empatía del líder y demás. Lo que apuntan también estos sistemas autónomos y holocráticos es eliminar las partes de, auditor- de liderazgo. Está pasando en muchas empresas que un director o un jefe o un, sí, un director un jefe un gerente están siendo reemplazados porque al madurar esto no existe, no es necesario un, un jefe. El Scrum Master es integrante del equipo, no es un, un rol jerárquico que se necesite. Entonces, están cambiando las formas culturales de avanzar en este, en este esquema que van en contra de un montón de, de conceptos. El gerente era el que tenía la información privilegiada y hoy por hoy, estos equipos, la información del cliente o lo que se llama el product owner, lo tiene directamente en las reuniones de la hermana de Spring, la definición de, de Backlog y la de cierre Spring o lo de retrospectiva, si es que se le lo, se lo invita también. El otro elemento es eh, utilizar herramientas sociales. La comunicación no es ni, ni chatear por mail entienden a lo que me refiero, mandarse mail como si fuera un chat, sino usar de alguna manera alguna de estas herramientas. De estas hay miles, ¿sí? Desde Dropbox, Google Drive, para almacenar de forma estructurada y organizada de archivos. Asana, Trello, son de la misma compañía, lo mismo que Gira eh, 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 son, son, son de la misma compañía. WhatsApp lo puse ahí porque también, para ejemplificar que grupos de trabajo se pueden lograr con... Eh, WhatsApp con Telegram, todo depende qué, cuál es el intercambio que se necesite. Slack y el otro que siempre me olvido que es el Slack de los gamers, ya se me va a acordar, que lo tengo en dos, en dos grupos y siempre me olvido, que básicamente lo que es es, est- es lo mismo que Teams para Microsoft, es una estructura de canales con diferentes temas y permiten a los grupos que term- intervienen en esos canales participar en la conversación. La conversación es directa. ¿Sí? con las intervenciones, los daily, y con cada una de las celebraciones eh, y eventos de, de equipo que se logran, esto es un facilitador para dejar plasmadas ahí ciertas comunicaciones, sí, y en forma dinámica eh, preferentemente, cosa que armar reunionitis, por armar reunionitis, que ahora se pasaron en zoom, itis, como quieran traducirlo, no es un, 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 un esquema social, y esto no tiene nada que ver con Facebook, no tiene que ver con Twitter, tiene que ver con un una plataforma de comunicación e interacción dinámica para los equipos de trabajos autónomos y burocráticos que vimos antes. Bueno, ese es el modelo, y acá vamos cerrando, es cómo hago para pasar una estructura arcaica, ¿sí? de un elefante prehistórico, de un mamut, a una dinámica. El pensamiento, naturalmente, es un exo-sprint. El exo-sprint tiene, hay esquemas y esquemas, el, el planteamiento inicial hablaba de 10 semanas, para lograr una planificación del tema. Un despertar, ¿a qué significa? Un wake up es dar a conocer todos esos elementos, porque si no lo podemos observar y no lo podemos distinguir, eh, de alguna manera no podemos hacer bien el trabajo. Por eso tenemos que conocerlos, distinguirlos, probarlos, leer libros, referentes al tema, para que estén más o menos alineados todos. Alinear las expectativas con un propósito, y dependiendo si hago lo que llama un, un trabajo de disrupción o un trabajo de innovación. Entonces, hay ciertos pasos, de alguna manera, que existen con con, con algunos canvas en el medio para producir el resultado. Una vez que llego acá, se traduce como un proyecto común y corriente. Las primeras 10 semanas es un trabajo conjunto sin sin preparación previa, más allá de esta semana, y de lectura de material que no lleva más de una semana, y prepararlos, y usando eh, elementos como brainstorming, como trabajo en conjunto, como... Eh, elementos para trabajar en forma colaborativa como Miró, como un montón de esas plataformas de colaboración para lograr el objetivo y la pseudo planificación. Y a partir de acá empieza la planificación y lo que dure, porque un proyecto puede durar quizás 30 días o puede durar un año. Pero en definitiva se tiene en claro dónde quiere ir, cuáles son los resultados que puede lograr. Esto es un libro impresionante, y hay una metodología interesante. No escapa que se puede hacer con otras, otras metodologías que de hecho se están usando. Lo que es Design Thinking, Lina Startup y uh, Agena Scrum son la trilogía famosa que se utiliza también para acercarse a, esta, a este esquema de trabajo. Entonces, de alguna manera, yo con esta metodología, o las que yo les dije, esta trilogía, transformo una organización con una, un pensamiento cultural y un liderazgo particular en una innovación. Del modelo de negocio, si lo hago por acá, o una disrupción del modelo de negocio, si ¿sí? pienso en, la, en el borde de esta, de, de, del modelo de negocio. En este caso cambia mi modelo de negocio, en este caso se mantiene el modelo de negocio. Con lo que se dice es, es muy chistoso esto, bueno, los es que se mataron en la risa, pero digamos, es chistoso a la hora de plantearlo, un mamut lento, con ornamentos. O sea, los ornamentos son el presupuesto y la, la cantidad de clientes que tienen, ¿sí? empiecen los Ibm de antes, ¿no? Que, osaban que tenían mucho, mucho presupuesto, mucho y demás, y tenían que transformarlo hay algo volador, imagínense, algo pesado que vuele, algo que, pesado que nade, y algo pesado que eh, sea rápido, de alguna manera es lo que se está requiriendo hoy por hoy, ¿no? Entonces, la idea es transformarlo en esto, en ese mamut, transformarlo en un elefante que, de alguna manera, eh, trabaje en forma veloz, tanto a la par como al galgo. Es una ideología, sí, un pensamiento ideológico, sí. En el sentido de, parece absurdo, pero hay un montón de cosas que se puede ir haciendo desde, por ejemplo, hoy por hoy, aplicar un RPA, Robotic Process Automation, otro que es la hiperautomatización adentro de las compañías, es el primer paso de automatizar y generar capas de interfaces, como si fuera un Business Process Management, para lograr lo que es adentro, una automatización del modelo de negocio. Para luego estar preparado para empezar a conectarse con el mundo, ¿sí? Entonces, hay esquemas de trabajo... Sí, se logra por lo menos un, un, intervenciones de qué es lo que quieren lograr, qué es lo que está fallando. Y generalmente empiezan por los cuatro elementos que le dije. Reducir los costos, mejorar los tiempos, mejorar los ingresos, mejorar la calidad del servicio. O decir, la verdad estoy muerto, el mercado no lo puedo, no ahora estoy atrasado y necesito innovar. O como diciendo, tienen un, un, un salvavidas para poder salir a flote. Las la, tres últimas frases ya, ya termino: es abracemos la tecnología, pero no nos transformamos en ella, porque según la World Economic Forum, apuntando a los requerimientos de las personas, no, no, no hablan de tecnologías puntuales. Imagínense, esta, la tendencia a nivel mundial es que los data centers se concentren en no, un par de players, pongámosle que sean 100 a nivel mundial, y yo tenga las capacidades, los skills, las habilidades como seres humanos de creatividad, de innovación. De, de, de liderar esos equipos eh, autónomos, un montón de cualidades, de, creo que es de las 15, 13, 13 de las 15, son todas skills blandos, lo que ha- habla del futuro del trabajo. Si lo recomiendo, pongan web World economy Forum, el futuro del trabajo, 2020, 20, 20, 20, y van a ver lo que estoy hablando, si no, le, también les puedo pasar info sobre eso. Eh, la idea... no pensar en forma tradicional, la forma limitada, ¿sí? Entre otras cosas quiero resaltar el pensamiento de crecimiento contra el limitado, es aprender de los errores, seguramente uno está familiarizado con esto, el el, el, el error no se castiga, ¿sí? Eh, Se se le da permiso para aprender, obviamente, cada empresa tiene su su nivel de aguantamiento, o de espera de aprendizaje de cada uno de los empleados, cuando no funciona, no funciona en el equipo, es preferible no tenerlo. Pero, de alguna manera, hacer un culto al aprendizaje, los errores son un, es un punto de aprendizaje. Si no pregúntense esto, ¿ustedes cuándo aprenden más? ¿Cuando cometen errores o cuando tienen éxito? Porque fíjense, cuando tienen éxito, lo que hacen ustedes es repetir de ese éxito y hacen más de lo mismo. Está bien, de forma exitosa, pero hacen más de lo mismo. Ahora, cuando se equivocan, la vida o el, en la situación les da una posibilidad de aprender cómo hacerlo diferente. Pero si no se equivocan, o cometen errores, o más aún, cometen fracasos, no aprenden. De hecho, cuando ustedes estudian un montón en la universidad, y van a un examen y sacan 8, 9 o 10, dijeron, ah, todo lo que leí aprendí, lo que creo que aprendí, ah, lo hice. Ahora cuando la materia no es experimental y no lleva una cosa a la práctica, siempre me queda la duda, quedará la duda hasta que lo, 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 lo lleve a la práctica. Ese conocimiento... ¿Es aprendizaje? Y no. En mi concepto es ese conocimiento, ese aprendizaje cuando lo llevo a la práctica, lo experimento, lo hago pragmático de alguna manera. Por último, la mentalidad lineal y exponencial queda en ustedes, acuérdense lo que vimos, cómo ponerla en práctica. Esto es una forma, hay, otro, hay mucho contenido para ir avanzando poco a poco en este sentido, pero no le quepa la menor duda que es el, el futuro de todo esto y demás. Como referencia, equipos exponenciales y lineales son diferentes. ¿sí? Fíjense que los desafíos, un equipo lineal, los evade. ¿Para qué voy a desafiarme si no voy a ganar nada al respecto? El exponencial lo toma como en conjunto. ¿sí? Cuanto más desafiante es, lo más se unen para ver cómo lo logran. Lograr un OKR no es lograr el 100%, es lograr un 70%, porque el OKR de por sí es desafiante. Te diría que hasta imposible de hacer al 100%, pero llegar a un 70%, que es lo normal, cuando trabajan muy en muy equipo y alineado a esto, es lo natural. Obstáculos, ¿se rinde hasta ellos? Ah, no lo puedo hacer, no, no, no tengo el curso hecho y demás. Los obstáculos son, siguen siendo otro desafío, las circunstancias también. Y así una serie de cosas, pero no quiero, no quiero aburrir, pero apunta esto al, a lo que es el trabajo de equipos exponenciales. Bueno... Creo que traté de meter todo rápido como para que tengamos un pantallazo de todo. Me encantaría que hagan millones de preguntas y y demás. A ver qué dice, pregunta. Discord, sí, Nicolás, genial. Esto es Discord. Discord es la la plataforma eh, social que te permite, obviamente, armar canales de comunicación y demás. Eh, A ver, había varios.
0: Milagros, la tenemos con una pregunta.
1: Sí, Milagros. Ah, no, estamos ahora, ahora, hoy tengo tengo que una hoy que una
0: estamos pregunta. como con Judith, <ríe> obligados a hacer una pregunta,
1: acá, tal cual. Acá había preguntas, a ver, déjame ver, Pablo, Diego, dice, muy pero interesante, okay. a un fuerte abrazo, mis felicitaciones. Intel Andy Grove, sí, totalmente de acuerdo, Pablo lo puso exactamente como es, Andy Grove fue el creador de los OKR, no fue el que, digamos, expandió los OKR, sino fue eh, Doer, pero Andy Grove fue el que creó los OKR, totalmente de acuerdo. ¿Iba a hacer una pregunta? Porque si no, le sigo leyendo.
2: Sí, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel. ¿Qué tal? Te hago una consulta. En las pymes, ¿sí? en tus
1: reuniones, ¿cuál es el punto más problemático para trabajar estos temas? El primero, el eh, ponerse de acuerdo que tiene un propósito, no tiene una misión y una visión, tiene un propósito en común. Sí. Primero porque piensan que los directores tienen que bajar línea y los de abajo tienen que acatar esas órdenes. Y eso es un KPI. Es decir, yo como director defino cuáles son los eh, los indicadores que le hacen sentido al negocio, como lo pensé yo, como creador, dueño de la empresa. Cuando bajan línea, bueno, que sean creativos, que sean innovadores, que se esfuercen para lograr esos indicadores. Pero no es el sentido. El sentido es de armar objetivos, desafiantes, primera parte de un propósito, propósito en el sentido de algo conjunto, Está el, el, el CEO de la compañía se juntan con los 200, los 300, los 1.000, no sé, por grupo, y dice, muchachos, si no nos focalizamos en sacar en adelante esta empresa de ropa, imagínense en marzo del 2020, ¿sí?, que no vendía no tenía plataformas comerciales, no tenía nada para vender por internet, muchas de las empresas no tenían eso, de que vendía ropa, vendían en la calle con comercios al público, ni siquiera tenía armada su logística para hacer las entregas, dice, si no sacamos adelante esta empresa, nos quedamos sin apoyo para la familia de ustedes, para sus hijos y para mi familia también. Entonces, el propósito, poniéndole la emocionalidad que fuera, es transformar nuestro modelo de venta de de ropa. Por ejemplo, son cinco pasos que hay que hacer, pero supongo que surja eso. Entonces, ahí se logra un compromiso de la visión personal con la visión compartida, Yendo a ese propósito. Olvídense de la misión y visión, y los objetivos estratégicos. Olvídense porque eso es tradicional. Está bien eso, ayuda, todo bien, perfecto. Pero para esto no sirve. Entonces, hay que poner un propósito que nos impulse a hacer. Si yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál sería? Miguel. Uy, me parece nervioso. Perfecto, entonces no lo no, no contestes. Entonces, el propósito de vida, básicamente, para mí es inspirar a las... Yo, esto es acto reflexivo del 2015, ¿eh? todos mis cumpleaños, yo revalido o cambio mi propósito en cuanto a esto. Mi mi futuro, así como mis hijos y demás, es inspirar a las personas de una frase que los que me conocen lo entienden y poco a poco seguramente me van a conocer, que es del ser imposible al hacer posible. El ser humano le es más fácil justificar razonablemente que es imposible hacer las cosas que quiere. Cuando empezamos a trabajar y en la práctica hacer cosas, se vuelve posible lo más posible y menos imposible, de alguna manera. Entonces, definir un propósito donde todo el mundo esté en común, alineado, hay herramientas para poner en práctica. Una de las cosas falencias clásicas, eh, lo que llama la cultura organizacional, el no cambiar, la zona de confort, la, hora, la, zona, la zona de trateza, como quieran llamarlo, si estoy cómodo así, esa comodidad no permite innovar, lo que lo único que te permite es mantenerte cómodo en, en forma temporal, Poco tiempo es el lugar donde todo es posible menos el cambio. Esas son las las cosas principales. El otro otro tema que yo veo mucho es que la gente de tecnología no tiene habilidades eh, humanas o skills blandos para interactuar con el negocio. Y el negocio no entiende cómo cohabitar con el área de tecnología. Son dos. Se inventó hace tres, cuatro años el CDO, Chief Digital Officer, nada, improductivo. ¿Sí? Pero el sentido era eso, buscar un rol que estuviera en el medio. Muy pocas empresas están, muy pocas empresas están. Muy pocas empresas están. Una empresa que me postulé hace, hace poquito, porque me atrajo de cómo los tenían definido en la empresa, todavía no sé cómo, cómo, si verdaderamente es este sentido que lo estoy explicando, pero me atrajo porque es una empresa importante, y yo dije, bueno, qué bueno, una empresa que está tomando este rol, ¿no? En el medio de entender los procesos de negocios, pero con un pensamiento de entender la tecnología. No saber programar, pero entender lo que es una programación y lo que obliga. No saber armar una, una implementar un ¿qué yo? un Linux, pero entender que existe un sistema operativo con una plataforma virtual y una plataforma en la nube, etc. ¿Contesté, Miguel, o falta algo? Sí, no,
2: estuvo perfecto, Oscar. Muchas gracias.
1: Por favor. Eh, a veces las encuestas muestran... A ver, eh, El problema ver. iba a decir... Trademark ya lo había dicho... A veces las encuestas, dice Miguel, dice muestran que la gente compraría un producto de tal característica y cuando se hace, al, al final no compran. Bueno, acá hay un montón de cosas dando vuelta, porque marketing Digital, más allá, más allá que estudia el mercado y es muy interesante capturar eso, a veces sabemos que yo puedo influir en la decisión y persuadir, y estoy usando las palabras correctas, ¿eh? persuadir en la decisión de un cliente. ¿sí? Hay técnicas de persuasión, hay un libro que se llama Las... 25 leyes de la persuasión, que se los recomiendo, donde hay técnicas para persuadir en la elección del cliente. Así como sabemos que hay técnicas para influenciar a una persona, y perdón la expresión, volveros tontos a los seres humanos, porque hoy por hoy pensamos en concreto, básico, y que nos den opciones para elegir, básicamente. No, no, no estamos reflexionando y cuestionando el mundo, Digamos, como deberíamos filosofar cada tanto y cuestionar todo lo que existe alrededor nuestro. Lo tendríamos que hacer. Porque en base a eso, sí vamos a Netflix, fíjense, elegimos lo que Netflix no dice. ¿Por qué no elegimos lo que nos gustaría ver? Por ejemplo, con la masividad de información que hay en el mundo. Me gustaría las pel- películas de misterio. Bueno, a ver qué me da Netflix, a ver qué me da Prime. Estamos condicionando a lo que ellos nos, nos llegan a decir. Y si ellos de alguna manera están armando una campaña mundial contra nosotros... No sabemos. Hay que cuestionar esas cosas. Bien, Mónica dice, yo soy usuario no programador y esta, y esta face de experimentación es fabulosa. Sí, totalmente de acuerdo, Mónica. Porque yo puedo decir lo que necesito, pero el programador sabe cómo hacerlo. Y su fiba me puede hacer cambiar a mí y no conocer las herramientas de posibilidad. Bueno, acá hay un montón de herramientas gratis también donde modelizan lo que el usuario quiere, pero hasta que no termine de modelizar, no se programa. De hecho, esas herramientas que hablan de... Eh, uy, uh, User Experience y lo que es Interface Experience le permite acercar modelos sin programar, solamente como armando un PowerPoint ¿sí? al cliente y juega con eso y muchas de esas herramientas no son absolutas no son SEO, no son nada de esto pero después puedo traducir eso en lo que es HTML5, una capa de front-end o lo que fuera como para poder desarrollarlo me facilita mucho la interacción como dijo ahí eh, Mónica fundamental esa experimentación porque ahí el costo como siempre se dice, es cero casi. Ahora, si yo empiezo a programar y le muestro algo que no le gusta, y, y perdí mucho tiempo, y, y son costosos hoy poner los desarrolladores, por lo menos los seniors. Bueno, de Discord, perfecto lo que dijo Nicolás, totalmente de acuerdo. RP es genial, pero para las pymes argentinas es muy costoso por ahora. Fernanda, sí, totalmente de acuerdo. El punto de Fernanda es que ahí hay algunas herramientas, algunas herramientas, que quizás no es RPA, pero quizás es... Eh, lo que es eh, eh, automatización de procesos, pero no por robótica, digamos, no por aplicar inteligencia artificial. Hay un montón de herramientas que te permiten acelerar esos procesos. Por ejemplo, un proceso tradicional es el de conciliaciones bancarias en una, una empresa. Quizás podría automatizar las bajadas, sí, y empezar con eso por si no tengo presupuesto. Todos tienen un Excel, todos tienen un SQL, todos tienen una forma de bajar esa información. Y automatizar ese circuito, que es una especie de relevamiento, para dejarlo después cuando haya presupuesto, hacer estas cosas. Hay muchas herramientas que son gratis, ojo, ¿eh? Watson tiene su plataforma gratis, Microsoft tiene sus plataformas de Machine Learning gratis, Google tiene las suyas, muchas pymes, porque no tienen tantas transacciones, las pueden llegar a utilizar también. Hay que saber ir a buscarlas, ¿no? Y cómo meterlas en el proceso. Pero RPA sí, el, el bueno, bueno y de punta a punta, sí, es un poquito caro. Eh, pero si encontramos un RPA a service, yo pagaría solamente por lo que que use, y hay algunos productos que son en esa línea Mónica dice, depende del costo de los errores claro, pero por eso mismo, Eh, no es por el 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 claro, si comete un error garrafal, por ejemplo, combiné mal la la fórmula de Sputnik y mató a un montón de personas claramente, claramente no es garrafal ese error Eh, pero se aprendió que hubo un control de calidad que no hice de alguna manera. Seguramente aprendí eso. Por favor, puedes volver a, a poner la última slide. ¿El último cuál es? ¿Este? Sí. Después, si quieren, les paso esto. Se lo paso a Paula que, o a Fernanda eh, un, un PDF con los slides ahí. Por favor, puedes ver. Sí, ya está. Exponencial versus lineal. Genial. ¿Qué placer este va a ser este resumen? Impecable. los a Germán. <risa> Germán es suyo. Es un genio también. Este Germán hemos hecho varias cosas juntos excelente Oscar, Carolina, súper clara e interesante excelente la exposición, bueno gracias chicos no me tienen preguntas, hagan ¿no? lo otro después, así como Uber Taxi se copió, hurtó pero a ver, esto de hurtar de vuelta, hurtó, plagió la plataforma bueno, ahí podemos tener filosofía discusión, si yo tomé la idea de un lado, a ver la pregunta es, ¿qué cosas ustedes crearon nuevas que no fue copia de algo que ya conocen? no hay forma si yo le digo un perro verde con un cuerno, un unicornio, que le parece un perro verde de cinco patas, todo lo que van a pensar ustedes, cada uno va a ser un perro que conocen, le agrega una pata, lo pintan en su verde que conocen y le ponen un cucurucho en la, en la frente. Entonces, de alguna manera, eh, están armando cosas que ya conocen. Entonces, ¿cómo innovan? ¿Cómo hace un proceso de innovación? Hay, hay metodologías para trabajar eso. El tema de la copia es llegar primero y mantenerse líder en ese mercado. ¿Quién fue el primero en en pantallas táctiles? Naturalmente Apple, pero después Samsung, con una estructura de copiado, que China y demás temas aceleraron, ellos innovaron en la parte de procesos, no en la parte de creativa. De hecho, fíjense lo que es la rivalidad Cisco y Huawei. Ustedes piensan que... Huawei está innovando mucho más. No, está siguiendo los pasos de Cisco y está mejorando lo que el mamut de Cisco, en el sentido filosofal, digamos, ¿no? empresarial, no lo puede hacer. Huawei tiene artilugios para moverse más rápidamente con Cisco. ¿Dónde pone las oficinas Huawei? Búsquenlas. A unas cuadras cerca de Cisco. ¿Por qué? Porque el que ya logró la estrategia de marketing, ¿dónde posiciona las oficinas? La hizo Cisco. ¿Y qué hace Huawei? Se copia. Es muy inteligente. O sea, ese deshonesto, bueno, hay que ver el tema de los valores, ¿no? En cada caso. Habilidades socioemocionales, totalmente. Socioemocionales, intrapersonales, interpersonales, los famosos 12 inteligencias. Si no conocen, se los paso también. Hay 12 inteligencias puntuales que engloba eso. Pero les recomiendo poner el Web Economy Forum 2020 y las habilidades que requieren del futuro del trabajo. Mónica, sí, el departamento de ti generalmente es un grupo de nerds que no quieren las personas. Para quienes nosotros, que no sabemos de Tech, somos un dolor de cabeza. Sí, bueno, yo me gusta una historiadora que se llama Dilbert. No sé si la conocen, pero es muy buena, muy buena. Y Dilbert tiene un pensamiento diferente de los usuarios. Pero bueno, nada. Cada uno está en su mundo, ¿no? No hay forma hoy por hoy de avanzar en un propósito en común, si no trabajamos co-creando. Cada uno tiene su parte. Usted tiene su parte. Eh, miles de historias. Yo estuve como director de sistemas en el 2019 en INDEC, estuve casi 15 años trabajando en un banco internacional, o sea, experiencia de esto así y vuelta de todo, tipo, eh, de todo tipo, de todo tipo. Eh, modelo Canvas, los canales de distribución. ¿Qué, es, qué, qué quisiste poner, Julián? No te entiendo. Mo, modelo Canvas no existe. Modelo Canvas es Business Model Canvas. Los canales de distribución es un elemento dentro del modelo de negocio Canvas. O yo estoy entendiendo mal. Bien, y Francisca, ¿qué es lo de benchmarking? Que no, lo no entendí. Si querés. Benchmarking es, puedes repetir el nombre de la web. ¿Cuál, Pablo? ¿Qué web? Ah, Francisca, ahora no entendí. Copiar e innovar, totalmente. Claro, sondeo mi competencia y veo cómo genero yo valor con... Primero que si lo puedo copiar, o sea, hay un concepto de los 90, barreras de entrada a ese negocio. ¿Cómo lo puedo copiar y cómo puedo mejorarlo? Porque si no lo puedo mejorar, ¿cómo me diferencio con la competencia? Totalmente, ahora sí, ahora te entendí. Gracias por el dato. Eh... Comparto lo de Mónica, no entiendo mucho, pero la la llevo. Bueno, tengo 50 años y me tiré a estudiar. Carlos, ¿cuál es la diferencia? Yo tengo 49 años y estudié toda mi vida. Hay un concepto nuevo que se llama nomada no sé si lo conocen, que se llama, no, locos del conocimiento, se puede traducir así, pero es nómades del conocimiento. Uno tiene que estar aprendiendo todo el tiempo. No existe más esto de casarse salvo con... El... De hecho, los contadores y los médicos, y por ahí o los abogados, que son por ahí eh, estereotipos tradicionales, lean GPR3 a ver cuántos de los trabajos de los abogados van a ser reemplazados prontamente. Y van a buscar algo diferenciador. Bien, benchmark creo que no es copiar sino comparar para mejorar. Ok. Oscar,
0: Oscar bueno, eh, te habla Fernanda acá. La verdad que te agradezco, es un lujo tenerte institucionalmente. Te damos eh, las gracias por, por este resumen, porque te lo hemos pedido de esta manera, pero la realidad es que tenemos miles de temas seguramente para expandirnos, para hablar. Y estaría bueno que los profes presentes recaben información con los alumnos que van a tener cursada luego para ver qué temáticas pueden llegar a interesarles y profundizar más sobre este aspecto. La verdad que escucharte sinceramente tenés experiencia de muchas cosas y es es un honor, la verdad, la verdad que que se nota y te lo agradezco. Eh, Acá como directora de la carrera de tecnología, leyendo algunos de los comentarios, eh, ...la carrera nuestra de tecnología informática justamente tiene un 50% del componente de negocios, ¿no? Entonces, estas habilidades blandas que vos mencionabas están muy eh, internalizadas en en el plan de estudio. Por eso es muy importante la carrera de negocios en tecnología. Por eso hace afín a muchas de las cosas que ha estado comentando. Y lo más importante es, es esto, ¿no? La disrupción, la cultura empresarial y el poder tener esos objetivos para poder innovar y para poder llevar adelante el valor agregado que se quiere formalizar. Sin esto, la tecnología no hace mucho, entonces la tecnología es un recurso más para esto. Pero bueno, no sé si, si los profes, si Paula o alguno de los que están presentes tienen alguna otra pregunta en particular, si no ya los liberamos a Oscar, para que en otro momento pueda conversar con nosotros de temáticas específicas que recaben junto con los profes. Así que chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran especificar? ¿Todo genial? Ahí me levantan el, el pulgar.
2: No, no, solamente quería preguntar, eh, la página que hablaste de tenemos que ver el trabajo
1: del futuro, que dijiste, cómo va avanzando, mencionaste una página. Sí, si me das dos segundos te la busco
0: es sumamente, mientras mientras Oscar lo busca, es sumamente recomendado que puedan leerlo, chicos, porque hay mucha información en la web sobre el futuro del trabajo, ¿sí? Es así. Eh, Hay un estudio en Argentina que tiene que ver con el futuro del trabajo y que tiene que ver mucho con con inteligencia artificial, con la disrupción, eh, con el aprender y el desaprender, ¿no? Con esta cuestión de que cuando uno tiene que aprender ciertas cosas, también necesita desaprender lo aprendido, porque parece un juego de palabras, pero la realidad es así. Y hay que reinventarse constantemente en este mundo en el cual estamos. Ahí, ahí pasó una página, Paula.
1: ¿Puede ser que sea eso, Oscar? No, no, es de eh, World Economic Forum. Puede ser que esté ahí mencionada. ¿eh? Yo tengo bueno. que ser más. De, este es. Eh, acá eh, internamente, primero que están los skills, son 10 skills, pero son 15 en realidad para el 20, Este es del 2025. Ya se los paso... Y ahí adentro hay un montón de links con un informe. El informe, busquen un PDF que es un informe que está ahí adentro para hacerlo rápido. Eh, si no, se los paso más tranquilo más, más adelante.
0: Sí, hay otro informe de Agentur también que, que habla sobre, sobre esto que estábamos eh, explicitando recién, que también se lo podemos pasar. Así que después hacemos un mail genérico con todos los links que nos enviaste y se los mandamos a todos los presentes.
1: Excelente. Bueno, chicas, muchas gracias. Por, y gracias a todos por aguantar hasta ahora, ¿no? Porque son una banda de gente. Así que gracias por estar ahí. Eh, y bueno, nada, que sea la próxima, los temas que, que quieran particularmente y si te mi mi alcance, encantado.
0: Genial, bueno Oscar, gracias totales, gracias a todos, que continúen con las clases los chicos y estamos en contacto. Nos quedamos con Pau un, unos minutitos y Oscar. Ok. Bueno, ahí, te, ahí van eh, explicitando lo, la buena charla que diste, los saludos y demás los chicos, así que bueno.
1: Excelente, excelente. Qué bueno que están con las camas prendidas todos, ¿eh? Sí, está bueno eso.
0: A veces no se logra, ¿viste? Pero se ve que ha sido muy interesante y ha sido algo que que les has aportado con con recursos y con con herramientas.
1: Me encanta que gente arriba de 40 siga estudiando. Hay varios ahí que lo dijeron. Es muy bueno eso. Hay un artículo que después se los voy a pasar que habla del perfil seniors, que es el que educa ahora a las nuevas generaciones, como mostrándole esta experimentación de falla. O sea, para decirle, no cometas esos errores. Hay un perfil entre 40 y 60 años que se está recontratando en ese sentido. Es nuevo esto, ¿no? Empezó hace unos meses.
0: <risa> Mira, es raro que, que, que se queden, porque se siguen quedando, te siguen escuchando.
1: <risa> ok.
0: 68 años, Mira, José. Muy bien, José, excelente. Tu iniciativa, tus ganas, eh, se puede. Así que...
1: Ni lo duden, sí. ni lo duden.
0: Saludos de Chile, Francisca Munda. Bueno, Francisca, saludos.
1: Bueno. Tienen que ir a la clase, ¿no?
0: Sí, tienen que ir a la clase. Que... <risa> <risa> Una de las clases es el chavo, ahí saludos. Es de diseño de negocios en internet okay. y la